0: Itacast. Aqui o papo continua. Olha, essa decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem de abrir os dados do COAF e da Unidade de Inteligência Financeira para todos os órgãos que queiram investigar todo mundo é uma pedra de dois legumes, como dizia o antigo dirigente do Corinthians, Vicente Matheus. De um lado, porque escancar as informações para a Polícia Federal, Ministério Público, enfim, os chamados órgãos de investigação e praticamente acaba com o sigilo bancário e fiscal. Talvez por isso o ministro Dias Toffoli tenha decidido mantê-lo sob a autorização da Justiça. Mas, por outro lado, não deixa de dar corda e aí sim é positivo a investigações e têm sido vitais para o esclarecimento de crimes de colarinho branco. E mais. Com a decisão de ontem, Kátia e Ostáquio, o nosso ouvinte sabe disso. O Supremo tira o manto protetor que o ministro Dias Toffoli quis colocar sobre o senador Flávio Bolsonaro e o seu fiel escuteiro Fabrício Queiroz quando o atual senador era deputado estadual no Rio de Janeiro e em cujo gabinete, segundo os dados do COAF, supostamente praticava a famosa rachadinha, isto é, tomava dinheiro dos funcionários para fins não devidamente esclarecidos. Aliás, o Fabrício, peça-chave dessa nebulosa história, não apareceu até hoje para contar porque tirava dinheiro dos funcionários e lhe dava destinação estranha, absolutamente estranha, pagando inclusive conta da primeira dama do país. Quando Toffoli decidiu em julho, a pretexto de investigar ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal, manter esses dados do então COAF sob sigilo de justiça, na verdade, ele interrompeu a investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro, paralisou Outras 900 investigações que estavam em andamento impôs, sob a sua autoridade, 19 mil consultas de informações fiscais e bancárias, chegando aí ao ápice de ter acesso a 600 mil informações dessa área. Essa decisão do Supremo tem dois outros desdobramentos para não falar não só do seu alcance geral. Logo de cara, ela tira o manto protetor sobre o filho do presidente da República. Mas, além disso, derruba também uma liminar que o ministro Gilmar Mendes havia concedido ao senador Flávio Bolsonaro. Agora, por exemplo, em função dessa decisão de ontem, a polícia do Rio pode voltar a investigar o crescimento do patrimônio de Rony Lessa, um suposto assassino da vereadora Marielle Franco. Ou seja, a decisão do Supremo ontem libera os dados fiscais e financeiros aos órgãos de informação e combate à lavagem de dinheiro tira da dupla proteção o senador Flávio Bolsonaro e o seu assessor Fabrício Queiroz, fazendo avançar a investigação sobre a rachadinha e reforça Lava Jato que vem se enfraquecendo a cada dia quem sabe até mesmo por excessos praticados aí ao longo dos anos. Mas Cátia Iostaco chamou atenção também ontem da crônica política do país, a decisão do presidente Jair Bolsonaro de excluir da licitação para assinatura eletrônica de jornais e revistas mais de 20 no total, inclusive publicações estrangeiras do jornal Folha de São Paulo, no que parece caracterizar, no mínimo, uma retaliação a uma publicação que não tem sido dócil à presidência da República. É de lembrar que o governo tentou acabar também com a chamada publicidade oficial, medida que está sendo contestada pelo Tribunal de Contas da União, onde acabará também, certamente, essa decisão de ontem de excluir a Folha de São Paulo da licitação. O governo alega que a Folha deveria pedir desculpas ao presidente. Olha, mas isso é bobagem. O Código de Processo Penal Estaria é para isso mesmo, para ser usado quando necessário. Carlos Lindenberg, para a Rádio Itatiaia.